0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Une architecture qui prend en compte le respect de l'environnement, c'est aussi une architecture qui a su se renouveler et évoluer. Et on le sait, rien ne sera possible sans la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Pour évoquer avec nous cette question essentielle de la formation des architectes à cette nouvelle mission de l'architecture, voici Caroline Le Courtois, qui est architecte et directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de paris lavillette Caroline Lecourtois, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Nous sommes aujourd'hui à la troisième journée du CIPCA. C'est une journée qui est dédiée à la formation. J'aimerais que, avant toute chose, vous nous parliez de votre vision du rôle de l'architecte dans la construction décarbonée. Alors, l'architecte a un grand
1: rôle, hein, bien oui. sûr, dans la construction en général, que ce soit la construction architecturale urbaine ou paysagère, oui. hein, puisque dans les écoles d'architecture, nous formons, formons à l'architecture oui. de ces euh, domaines oui. qui sont euh, au-delà de la simple construction euh, immobilière, si oui. je puis dire. Et effectivement, l'architecte, euh, c'est la personne qui conçoit. Mm. Hein, donc, il est à la base euh, C'est un dessin. peu le chef d'orchestre, en fait. Ah, c'est pas seulement le non. chef d'orchestre, justement, parce oui. que le rôle de chef d'orchestre laisse à penser qu'il... Euh, manipulerait des, des entreprises mmh. ou autres pour la construction, mais mmh. il est penseur à l'origine oui. donc de tous ces espaces, et donc c'est lui qui va décider à la fois des, des mesures, des dimensions de l'espace, mais aussi de la matérialité de ces espaces, des, des ambiances de ces espaces, de ces conforts, mmh. et donc finalement de la technique à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser l'espace et les volumes tels qu'il souhaiterait les proposer à ses usagers. Donc il est vraiment au cœur même des décisions, et donc c'est à lui aussi de prendre la part de oui. cette question de, euh, de la, du respect environnemental euh, de notre cadre bâti oui. et euh, évidemment euh, les dimensions bas carbone sont au cœur même de
0: ces préoccupations. Vous qui dirigez une grande école, est-ce que les étudiants sont en demande de ces questions-là Alors, les étudiants qui arrivent
1: chez nous euh, sont déjà, on va dire, imprégnés par la question mmh. des préoccupations environnementales. On voit aujourd'hui que lorsqu'ils se présentent dans les écoles d'architecture, ils, euh, ils souhaitent entrer dans ces écoles parce qu'ils ont euh, une ambition de participer oui. finalement euh, euh, au respect euh, de, de l'environnement, à des démarches respectueuses de l'environnement. Mmh. Ils se, enfin, se mais... sentent
0: responsables. Hein. Se... Voilà. J'ai posé la question à à pas mal d'étudiants aujourd'hui et on entend souvent le souvent le mot responsabilité.
1: Tout à fait. Alors ça, ça ne vient pas des écoles d'archi. Oui. Hein, oui. Je pense qu'ils sont imprégnés... C'est une génération de, de, qui est sensible à la question. Tout à fait. Je oui. pense qu'au lycée, oui. à l'école, au collège, même peut-être oui. à la maternelle, on, on leur parle déjà d'environnement, de respect, de, de changement climatique, de, de tous ces risques qui, qui sont autour d'eux. Et ils ont une espèce de volonté de participer à, à ce respect de l'environnement par l'architecture parce qu'ils ont compris aussi que euh, le rôle de concepteur, finalement, oui. du cadre bâti, hein, c'est les oui. architectes conçoivent les espaces dans lesquels on vit euh, est un finalement un, un rôle moteur pour, oui. euh, pour ce respect de l'environnement.
0: Oui, concepteur et moteur, comme vous le dites, leader en fait. Hein. Ils, ils doivent prendre la question en, en main. Bien et sûr, oui. et ils le font et on le fait depuis très longtemps en fait. Oui.
1: Parce qu'on parle aujourd'hui de bas carbone, mais, oui. hein, mais le bas carbone c'est juste une petite partie oui. de toutes les préoccupations environnementales des architectes. Il faut savoir que les architectes ont été pionniers quand même mmh. hein, dans, ces, dans, ces, dans ces réflexions sur ces domaines. Euh, dès les années 95, dans les écoles d'archi, se sont euh, constituées des formations euh, à la haute qualité environnementale oui. et notamment à l'école d'architecture de Paris-Lavillette oui. que je dirige. Euh, ce sont des formations qui ont donné lieu ensuite à les labels et qui euh, finalement ont, 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 ont jeté un germe dans les écoles d'architecture, dans les formations qui aujourd'hui sont euh, absolument traversée par ces dimensions. Oui. Initialement, c'était une dimension euh, euh, à part, euh, oui. finalement, euh, de, 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 de la formation. Et aujourd'hui, euh, toutes, toutes les disciplines euh, enseignées dans les écoles d'architecture sont imprégnées de cette question de, du respect environnemental. Que, ça, que ça soit, excusez-moi, du projet, comme de l'enseignement de la construction, de la géographie, de l'anthropologie, de la sociologie, de la philosophie. On en, on en parle partout. La question du, du respect environnemental, il y a à la fois technique et et elle est abordée à tous les niveaux de, des études d'architecture, de la première année jusqu'au doctorat, quand on souhaite faire un doctorat, ce qui n'est pas obligatoire pour un architecte. Comment ces formations évoluent-elles les formations, elles évoluent parce que, enfin, euh, en fonction finalement des problématiques contextuelles euh, et conjoncturelles qui, 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 qui se présentent, euh, il faut savoir que les écoles d'architecture sont aussi équipées d'équipes de, 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 de recherche, de chaires partenariales aussi, oui. et qui sont des, des endroits où on réfléchit, où, où, où on s'interroge, où on produit de la connaissance, euh, du savoir et des savoir-faire sur euh, tout ce qu'il faudrait mettre en, en, en œuvre pour, pour bâtir un cadre de vie qui soit adapté à la population de demain, euh, puisque quand même, un architecte, c'est aussi euh, là pour penser l'avenir, mmh. hein, c'est prospectif, on a le, le, le cœur même de la profession, c'est le projet, le projet, mmh. donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, on, on pense à l'avenir, euh, et donc ça, c'est une dimension qui est, enfin, la, la réflexion de l'avenir est une dimension qui est au cœur même, finalement, des activités des écoles d'architecture, et c'est là qu'on qu réfléchit aux programmes pédagogiques qui se nourrissent, finalement, des réflexions scientifiques qui sont des déployés par, par les enseignants-chercheurs, les enseignants-chercheurs qui sont aussi parfois praticiens, et, et, et on a des praticiens qui ne sont pas chercheurs, enfin, il y a toute une communauté d'acteurs qui réfléchissent ensemble pour faire évoluer les programmes pédagogiques, pour répondre finalement aux besoins mmh. de, de la société. Alors ces besoins de la société, elles s'expriment aussi à travers évidemment mmh. les normes, les règles, enfin tout, tout, oui, tout, oui, tout oui. ce qu'on connaît autour, et puis... Et puis euh, et puis la réalité euh, mmh. qu'on vit tous les jours. Hein. Alors Cette année, c'était la canicule quasiment oui. tout l'été. Voilà, Donc ça a des impacts oui. sur, sur la manière d'habiter les territoires, les terrains. Et donc c'est aussi des, des préoccupations telles que celles-ci qui
0: vont rejaillir finalement dans la façon d'enseigner de, l'architecture. Comment pensez-vous que ouais. les formations dans votre école vont, vont évoluer dans les 5-10 ans à venir Alors Vous avez sans doute des idées de ce que vous allez proposer. Alors, d'abord, les, les programmes pédagogiques,
1: ils sont construits collectivement avec les enseignants. Hein, donc, on a déjà, on, le fait, on les fait évoluer tous les ans, parce oui. que tous les ans, il y a des problématiques oui. euh, qui arrivent, des nouveaux enseignants qui arrivent, avec aussi des spécialités, oui. des compétences qui, qui viennent enchérir finalement le, le, le programme pédagogique.
0: Mais, euh, mais vous, en tant que directrice,
1: vous avez une vision alors moi, en tant que directrice, euh, je trouve qu'aujourd'hui, on est assez bien équipé en termes de formation initiale dans les, oui. dans les écoles d'architecture. Par contre, il nous reste à déployer la formation professionnelle et la formation continue. Euh, c'est une dimension euh, qu'on a un petit peu oubliée dans les oui. écoles d'architecture, parce qu'on s'est consacré d'abord à former des architectes. On s'aperçoit aujourd'hui que bah, l'architecture, c'est un métier. Le métier oui. d'architecte ou la profession d'architecte ou les métiers de l'architecture, ce sont des métiers qui évoluent en permanence et qu'on a vite. besoin. Et qu'on a besoin euh, de former aussi oui. les professionnels. Et pour cela, il faut qu'on puisse leur proposer des formations oui. qui soient adaptées euh, finalement à l'évolution de leur carrière en tant qu'architecte. Sachant qu'aujourd'hui, euh, un diplômé en architecture ne devient pas forcément euh, architecte-chef euh, d'agence. Il peut avoir une diversité de métiers autour de l'architecture, puisque nous formons à l'architecture et pas seulement au métier d'architecte-chef euh, d'agence. Et donc, euh, c'est notre rôle, en fait, dans les écoles, de pouvoir
0: aussi les accompagner dans leur carrière pour euh, faire évoluer leurs pratique. Vous parliez de la formation continue. À votre avis, il faudrait euh, l'encadrer plus ou bien, euh... Il faut la construire, tout simplement,
1: oui. parce qu'on est très en retard dans les oui. écoles d'architecture sur ces sujets, mais, mais nous le savons, nous sommes en train justement de nous emparer oui. de cette question-là. Euh, nous avons euh, obtenu un financement euh, récemment pour euh, dé déployer des diagnostics euh, pour essayer de mieux connaître notre filière de l'architecture et pour pouvoir justement identifier euh, les besoins que oui. nous aurions en termes de, de, de formation. Donc ça, c'est un travail qui va se déployer à partir du mois d'octobre pendant six mois dans l'objectif de faire des hypothèses de nouvelles formations ou d'adaptation de formations pour être plus proche finalement des, des besoins des architectes et en fonction euh, des territoires. puisque. Oui. Le besoin évidemment est aussi localisé, l'architecte en soi n'existe pas, on a une diversité d'architectes et ces, et ces, ces profils d'architectes dépendent aussi du milieu dans lequel ils pratiquent leur métier. Et donc nous, nous allons grâce à ce, ce programme essayer d'y voir plus clair pour proposer finalement des, des, des formations qui soient à la demande de, 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 des professionnels de l'architecture. Un grand merci. Je vous en prie.